0: This is the podcast with Marty
1: Добро пожаловать на подкаст под названием Бема у микрофона Марти Соломон и я его соведущий бренд Биллингс. Мы сегодня обсуждаем послание пророка Оси, которое он показал в пророческом театре своей собственной жизни, женившись на блуднице Гомерь. Мы продолжаем рассмотрение доассирийских пророков. В прошлом подкасте мы обсуждали пророка Амоса. Сегодня у нас еще один пророк, который обращался к Израилю. Впереди у нас еще два других пророка, которые обращались к царству Иуды в этот доассирийский период. А Амос и Осия это два пророка, которые обращаются к северному царству, царству Израиля. В прошлом подкасте «Мы говорили, что каждый пророк, у него есть своего рода образ, такая яркая картина, которая характеризует его пророчество. Как ты помнишь, в книге Амоса что это было? Это был отвес. Хорошо. И дополнительный бал получает тот, кто помнит, какой еще второй образ мы называли для него. Оу, по-моему, я невнимательно слушал. Понимаю». Это была корзина со спелыми фруктами. Это еще один образ, который мы там находим. Но мы будем считать, что основная картина книги Амоса — это отвес. И я думаю, я уже упоминал на прошлом подкасте, что эти картины иногда просто литературный прием, который пророк использует для того, чтобы показать и представить людям картину. Но иногда таким образом является его собственная жизнь. Иосия представляет людям именно такой пророческий театр, которым является его собственная жизнь. И Бог дает ему задачу. Здесь можно прочитать по-разному. Например, действительно ли он идет и женится на блуднице, потому что Бог сказал. Или Иосия влюбляется в проститутку. Как на самом деле сложилось так не совсем ясно. Но то, что мы видим здесь записано, Бог говорит Оси, иди и женись на блуднице по имени Гомерь. Это как начинается его пророчество. И из 14 глав книги Оси первые три рассказывают эту историю. То есть в начале есть такое вступление, предыстория, которая является предпосылкой для всей остальной части пророчества. И вот что мы читаем в первой главе. Слово Господня, которое было к Оси, сыну Биерину, в дни Озии и Афама, Ахаза, Язикии, царей иудейских, и в дни Иероваама, сына Иасова, царя Израильского. Начало Слова Господня к Оси И сказал Господь Оси: иди возьми себе жену-блудницу и детей-блуда. «Ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа. И пошел он, и взял Гомерь, дочь Девлаима. И она зачала и родила ему сына». И так мы видим, Бог говорит, Ося, твоя жизнь, буквально твоя физическая жизнь, будет той картиной, будет тем холстом, на которой я нарисую жизнь моих людей, моих людей, которые неверны мне. И поэтому иди, найди женщину, которая будет неверной тебе». И мы расскажем историю через эту картину. «Как по мне, так не веселая задача». И вот здесь дальше. «И Господь сказал ему, нареки ему имя, Изриель, потому что еще немного пройдет. И я взыщу кровь Изриеля с дома Иеуева и положу конец царству дома Израилева. И будет в тот день, я сокрушу лук Израилев в долине Изриэль». И слово «Изриэль» может означать «быть рассеянным». Оно употребляется еще в других смыслах, но похоже, что «быть рассеянным» — это основное значение здесь. И потом дальше. «И зачала еще, и родила дочь, и он сказал ему на реке ей имя». Ларухама, ибо я уже не буду более миловать дома Израилева, чтобы прощать им. И имя Ларухама здесь означает нелюбимое или непомилованное. Замечательное имя, которое тебе дают при рождении. Нелюбимое, как встречаешься. Привет. Как тебя зовут? Нелюбимое. Здравствуйте. Как вам обращаться? «Ну, зовите меня непомилованная». И Бог говорит, «Назови ее нелюбимая, потому что я больше не буду показывать любовь, показывать милость дому Израилева. И дальше он говорит, «А дом Иудин помилуй и спасу их в Господе Боге их, спасу их ни луком, ни мечом, ни войною, ни конями и всадниками». И откормив грудью непомилованную, она зачала и родила сына. И сказал он, «На реке ему имя Лаами». «Потому что вы не мой народ, и я не буду вашим. Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им, вы не мой народ, будут говорить им, вы сыны Бога живого. И соберутся сыны Иудины, и сыны Израилевы вместе, и поставят себе одну главу, и выйдут из земли переселения. Ибо велик день Израиля». Декорации расставлены. У Оси довольно сложная задача. Бог говорит, что мы расскажем эту историю, покажем ее в театре твоей реальной жизни, через твой собственный жизненный опыт. Но он тоже дает ему маленький проблеск надежды. Он говорит, что все вернется к старому порядку. «Сейчас вы не мои люди, и вы не любимы и не помилованы, но все вернется к прежнему, потому что вас будет как песок на морском берегу, и вы воссоединитесь». В конце все сложится хорошо, но в середине будет полный бардак и хаос. И тогда во второй главе как раз мы встретим этот хаос посередине. Очевидно, Бог гневается на своих людей. Как, назови своих детей, не мой народ, назови нелюбимое, не помилованное. В современной культуре это было бы хэштег не мои люди. Но кроме гнева, мы слышим еще эту тревогу. Мы слышим голос влюбленного человека, который ревнует к своей жене. Мы слышим его во второй главе. Мы видим гнев, мы видим разочарование те чувства, которые вызывает прелюбодеяние. Но мы тоже видим мужа, который хочет, жаждет, чтобы его брак был восстановлен. Об этом мы читаем во второй главе. И затем мы переходим к третьей главе. «И сказал мне Господь, иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их». И здесь, как это написано, «Чтобы ты сказал, Бренд, мотив какого источника мы видим?» Похоже, что здесь мотив идолопоклонства. Да, звучит так, что у нас здесь первый источник. Мы до конца еще не дочитали, еще посмотрим. Не будем утверждать, что только там мотивы источника один. И здесь виноградные лепешки, или в другом переводе лепешки с изюмом, звучит как вкусная священная еда. Если бы в наше время это были булочки с корицей, было бы сложно устоять. И приобрел я ее себе за пятнадцать серебряников и за хомер ячменя и пол хамера ячменя. И сказал ей, «Много дней оставайся у меня, не блуди и не будь с другим» также и я буду для тебя, ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя, и без жертвы, без жертвенника, без Ефода и Терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего, и будут благоговеть перед Господом и благостью Его в последние дни. Итак, мы видим первые три главы рассказывают о жизни Оси. Они задают тон и будут являться декорациями к самому пророчеству. Поэтичные слова пророчества Они будут исходить из того, что мы только что слышали. Они будут происходить на сцене, которая образует его собственная жизнь. И дальше у тебя есть несколько отрывков из 4 главы. Можешь их прочесть? 4 глава с 1 стиха. «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями всей земли. И так у Господа будет суд. У него есть обвинение И если чуть-чуть вернуться, давайте попробуем нашу знакомую игру. Мы уже сказали, что до этого звучало больше мотивов первого источника. Если сравнивать с Амосом, было практически четко видно, что это второй источник. Там мало говорилось об идолопоклонстве. Основной фокус это правосудие. У нас есть проблема с правосудием. Осия он много говорит о браке и прелюбодеяние, и идолопоклонство. Они в каком-то смысле похожи. Это две заповеди параллельны друг другу в списке из десяти заповедей. Поэтому есть чувство, что это больше мотивы первого источника. Но видим ли мы признаки того, что их идолопоклонство оно связано с правосудием? Так что давай продолжать читать. Итак, здесь Бог говорит: Ибо суд у Господа с жителями земли сей, потому 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 что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Клятва и обман, убийство и воровство и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. Мне слышится проблема между людьми. Прелюбодеяние, ложь, воровство, убийство, кровопролитие звучит как проблема в отношениях людей. Зато восплачет земля сия, и могут все живущие на ней, со зверями полевыми и птицами небесными, даже и рыбы морские погибнут. Но никто не спорь, никто не обличает другого». «И твой народ, как спорящий со священником, и ты пойдешь днем, и пророк падет с тобою ночью, и истреблю матерь твою, истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от действия предо мною». Ух, здесь он говорит «я отвергну твое священство». А он же призвал их быть царством кого? Священников, также. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Чем больше они умножаются, тем больше грешат против меня. Славу их обращу в бесславе. Грехами народа моего кормятся они, и к беззаконию его стремится душа их. Священники питаются грехами людей и наслаждаются тем, что происходит. Это звучит больше как отношение между людьми. Да, здесь говорится об идолопоклонстве. Но поклонство оно связано с чем-то другим. Это на что я хочу обратить здесь наше внимание, что нет необходимости разветвляться. Не нужно четко говорить. Нет, это идолопоклонство или нет, это проблема между людьми. Эти грехи, эти проблемы, они связаны друг с другом. Когда мы дальше будем идти по книгам пророков, мы будем видеть, как эти две проблемы связаны. Наш следующий пророк Михей, он очень четко связывает проблему идолопоклонства и проблемы в отношениях с людьми. Проблемы в отношениях с людьми и идолопоклонство. И почему мы участвуем в идолопоклонстве? Это потому, что мы стараемся использовать других людей для своих целей. И нам не нравится Божье повествование, потому что если бы мы поклонялись Богу в истине, то мы бы заботились о других людях. Так что эти две вещи, они внутренне связаны. И давай прочитаем дальше. И что будет с народом, то и со священником. И накажу его по путям его, и воздам ему по делам его. Будут есть и не насытятся, будут блудить и не размножаться. Ибо оставили служение Господу. Блуд, вино и напитки завладели сердцем их. Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ. Ибо дух блуда... Вел их в заблуждение, и блудодействуя, они отступили от Бога своего. На вершинах гор они приносят жертвы и на холмах совершают кождение под дубом и тополем и теревинфом, потому что хороша от них тень, поэтому любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют невестки ваши». Очевидно, он здесь говорит об идолопоклонстве. На это невозможно закрывать глаза. Здесь мы видим очень четко мотив первого источника. И даже несмотря на то, что мы говорим здесь про идолопоклонство, обратите внимание, не пропустите, что идол поклонства это не какое-то абстрактное понятие. Мол, ты неправильно поклоняешься, или ты поклоняешься не тому Богу. Ты выбрал неправильный ответ на экзамене, и поэтому провалил его. Но то, чему ты выбираешь поклоняться, влияет на других людей. Это, по крайней мере, то, что я вижу в книгах летописей. Ну и тогда дальше у тебя есть отрывок из 6 главы, с первого стиха. «В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить: пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил» и перевяжет наши раны, оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицем Его. так познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря, явление его, и он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю. Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман, и как роса скоро исчезающая. Посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет, ибо я милости хочу, а не жертвы, Боговедение более, нежели всесожжение». И я думаю, Иисус, он позже в своем служении скажет фарисеям, «Идите, поймите». Что означает этот отрывок? Интересно, потому что если бы это было только об идолопоклонстве, то этот стих он фактически не имеет никакого смысла, потому что если мы говорим о правильном поклонении, вам нужно пойти и приносить правильные жертвы правильному Богу. Но здесь в середине всего того, как Бог осуждает их за идолопоклонство, Он говорит, что правильное поклонение – это не то, о чем я беспокоюсь. Я беспокоюсь о милости. Если бы ты мог вернуться и прочесть еще раз это, этот отрывок. Это один из моих любимых. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели все всесожжений. Они же, подобно Адаму, нарушили завет, и там изменили мне. Галаад, город нечестивцев, запятнанный кровью. Как разбойники...» подстерегают человека. Так сборище священников убивают на пути всех и совершают мерзости. В доме Израиля я вижу ужасное. Там блудодеяние у Ефрема. Осквернился Израиль. Итак, мы здесь видим образ. Образ для книги пророка Амоса – это был отвес. Для книги Оси. образ – это блудница. Мы определенно видим здесь осуждение идолопоклонства. И мы слышим, Призыв из Божьего сердца «Я хочу, чтобы вы были в правильных отношениях со мной». Потому что когда вы находитесь в правильных отношениях со мной и помните свою роль как царство священников, тогда вы помните, что на самом деле я хочу милосердия, а не жертвы. И это основная отправная точка священников. И дальше Жертвоприношения происходят в храме, и в храме работают священники, поэтому очень важно, чтобы священники понимали, что такое храм. Основное в храме это не жертвоприношение, основное в храме это милосердие. Жертвы, они помогают и содействуют милосердию. Основное – это это милосердие. Поэтому Бог говорит, «Мне нужно, чтобы люди были в правильных отношениях со мной, не прелюбодействовали с другими богами, не покупайся на уловки другой истории, не выбирай империю. Но вместо этого мне нужно, чтобы мои люди придерживались, были привержены тому, как я понимаю повествование, чтобы они шли по сюжету моей истории и были в моем проекте, были моим партнером, моей женой, моей супругой, чтобы мы могли заниматься делом милосердия» и восстановления мира. Очень сильный образ здесь про то, что священники — это как разбойники, которые подстерегают человека. Они превратились в антиисторию. Это не то, что один-два священника пользуются другими людьми. Это как большой заговор, и они используют других в своих интересах. Очевидно, что это такое преувеличение, пророческая гипербола, но очень точно передает суть. Вы полностью потеряли сюжетную линию. Эта мысль будет снова и снова появляться в книгах пророков. Народ Божий стал антиисторией. Это не то, что они просто забыли историю, они идут против нее. И поэтому, если дальше читать книгу Оси это не будет такая прекрасная, веселая история. Он много говорит о разрушении, которое приближается, потому что они решили отвернуться от своего Бога, пойти за другими любовниками и блудить. Если вы помните, в числах в 15 главе я ношу такие кисточки. Там сказано «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти, и будут они в кистях у вас, для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к чему, как ты помнишь? Нет, что-то я не помню, о чем там говорится. Которые влекут вас к блудодейству. И здесь Бог возвращается к этой идее, он говорит, что вы выбрали блудодействовать с другими богами. Но что ты видишь, бренд, мы видим в «Жизни осень». Это было описано в первой главе, и вторую, которую мы пропустили просто из-за времени, и потом дальше в середине книги, в девятой, в десятой главе, я прочту из одиннадцатой, мы видим тот же самый призыв влюбленного мужа, который жаждет правильных отношений с неверной женой. Вот здесь в одиннадцатой главе с 8 стиха. «Как поступлю с тобой, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамою? Сделаю ли тебе, что ему Повернулось во мне сердце мое». «Возгорелась жалость моя. Не сделаю по ярости гнева моего. Не истреблю Ефрема, ибо я Бог, а не человек. Среди тебя, святый, я не войду в город. Вслед Господа пойдут они, как лев. Он даст глаз свой, даст глаз свой, и встрепенутся к нему сыны с запада, встрепенутся из Египта, как птицы, и из земли ассирийской, как голуби, и вселю их домы их, говорит Господь». Мы видим здесь это обращение, которое похоже на то, что было во второй главе. Но здесь мы тоже Слышим о том, что произойдет. Как ты помнишь, в третьей главе книги Осии, что мы видели? Мы знаем, чем закончится эта история. Благодаря тому, как Бог использовал жизнь Осии, там есть надежда, будет восстановление. И это одна из вещей, которую мы видим практически в каждом из пророков. Там есть луч надежды. Многие пророки, они говорят достаточно мрачные вещи. У нас будут пророки, которые просто вгоняют в депрессию, и там полностью заполнено все гневом. И мне кажется, что я знаю одно, может быть два посланий пророков, в которых сложно найти хоть какую-то надежду, как полный мрак от начала до конца. Но в общем и целом практически каждый пророк, который мы встречаем в Ветхом Завете. Мы читаем, и там идет полностью одно осуждение. Мы читаем, о Божьем гневе. Но посреди всех этих слов, там как будто такая мина с надеждой. Это может быть небольшой абзац о надежде. Может быть глава, где говорится о том, что не все потеряно. Иногда это в конце книги пророка. В книге Оси в конце появляется надежда. Потому что Бог никогда не оставляет свой народ навсегда. Он вообще никогда не оставляет свой народ. Но Он никогда не поворачивается к ним спиной навсегда. Всегда есть история восстановления и искупления. Жизнь Оси, который женится на женщине, которая специально будет изменять ему. Он женится просто, чтобы он смог взять ее обратно и снова любить ее, потому что это то, какой наш Бог. Это история Бога и его народа. Она не заканчивается, потому что Божье терпение никогда не иссякает. Я тоже думаю о цикле искупления в книге судей. Это просто тот, кто такой Бог. Он любит свой народ, как ревнивый муж любит свою супругу. И мы читаем это в 8,14 14 главе. Давайте посмотрим здесь. «Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Возьмите с собой молитвенные слова». Мне нравится, как он говорит о словах, как о предмете, потому что Слово, Слово Божье имеет силу. Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите Ему, «Отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем» жертву уст наших. Ассур не будет уже спасать нас. Не станем садиться на коня и не будем более говорить изделию рук наших, боги наши. Потому что у тебя милосердие для сирот. Уврачую от падения их. Возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них. Я буду росою для Израиля. Он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан. Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от ливана. Возвратятся сидели, под тенью его, будут изобиловать хлебом и расцветут, как виноградная лоса, славны будут, как вино ливанское. Что мне еще дело до идола? скажет Ефрем? Я услышу его и презрю на него. Я буду, как зеленеющий кипарис, от меня будут тебе плоды». Кто мудр, чтобы уразуметь это, кто разумен, чтобы познать это. Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них. И вот здесь у нас есть пророчество, которое заканчивается надеждой. Божьи люди испытают на себе это. Они выучат уроки в Васири, они усвоят уроки Вавилона, они вернутся и будут восстановлены перед Богом. Они почувствуют его терпение и эту Божью любовь, о которой здесь говорится. И теперь, возвращаясь ко второй главе, когда люди выучили этот урок в равинской традиции, когда в иудаизме началась равинская эпоха, этот отрывок из оси стал ежедневной молитвой, которую люди произносили, чтобы напомнить о таких отношениях, о таком муже, о таком Боге, который любил их, прощал и восстанавливал. И поэтому каждый день, когда еврей завязывает свой тфилин или еще он называется филактерия, я думаю, мы говорили об этих коробочках раньше, в них хранятся заповеди, написанные на маленьком кусочке бумаги. Так вот, они обвязывают их вокруг руки, в районе бицепса, чтобы быть поближе к сердцу, потому что Бог сказал написать заповеди на своем сердце и прикрепить их к колбу. Так вот, когда они их одевают, одна из молитв, которые они произносят, это молитва, которая берет слова из второй главы книги Оси. И я восхищаюсь этим выбором, потому что он обращается обратно к пустыне. И это очень здорово, потому что пустыня здесь очень к месту. Это особенное место для них. Пустыня — это был их медовый месяц. Мы говорили об этом в книге чисел. У них была свадьба. Свадьба где? На горе Синай. Только послушайте, какие слова. Это как бы Бог говорит через Оси, или Ося скорбит о том, что его жена сбилась с Божьих путей. «Посему вот, и я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее, и дам ей оттуда виноградники ее» и долину Ахор в преддверии надежды. И она будет петь там, как в дни юности своей, и как в день выхода своего из земли египетской. И будет в тот день, говорит Господь, «Ты будешь звать меня муж мой, и не будешь более звать меня Ваале. И удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более воспоминаемы имена их, и заключу в то время для них союз».
0: You...
1: «Союз с полевыми зверями и с птицами небесными, и с присмыкающимися по земле, и лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им жить безопасности, и обручу Тебя мне на век, и обручу Тебя мне в правде и суде, и в благости и милосердии, и обручу Тебя мне в верности, и Ты познаешь Господа». И это настолько сильное утверждение, потому что оно не говорит о о верности Божьего народа. Оно говорит о верности Бога. Бог говорит, я буду верен тебе, я буду преданным, я обручусь с тобой, и я посвящу тебе свое сострадание, верность, любовь, милосердие, потому что я верен. Бог говорит не потому, что ты верен. Ты будешь совершать ошибки, у тебя будет много ошибок, но ты поймешь, кто я такой, не из-за того, что ты верный, но из-за того, что я верный.
0: Несмотря
1: на твое прелюбодеяние, несмотря на твое безверие, на твои ошибки, несмотря на все это, я буду верен. И ты познаешь это. Помнишь это слово? Познать. Слово «еда». Мы снова увидим это слово в нашем следующем отрывке но ты еда, ты познаешь, ты испытаешь то, что я Господь. Почему? Потому что я верен в своей верности. Ты узнаешь, кто я на самом деле. Поэтому, когда у нас есть группа, с которой мы встречаемся, мы всегда начинаем с Шама. Мы говорим Шма, которую произносил Иисус. и с сегодняшнего дня мы кое-что добавим. И перед тем, как мы будем говорить Шама, мы будем произносить еврейскую молитву. Мы выучим, как она звучит на еврите. В примечаниях к эпизоду у нас будет ссылка на раздел «Учим еврит» на нашем сайте. В том же месте, где мы поместили шма, мы запишем эту другую молитву. Там она будет записана английскими буквами и будет аудио, как это произносить. Поэтому когда вы придете в класс, это не будет что-то новое. Так что вначале мы будем произносить молитву из оси. Это как слова Бога на помолвке. Божье обещание. И после этого мы отвечаем на это Божье обещание второй молитвой. Шма. То есть шма — это как ответ Божьей невесты. Это как будто на вопрос «Согласна ли ты?» мы отвечаем «Я согласна». То есть каждый день мы слышим что бог говорит я буду верен и ты узнаешь то что я бог потому что ты моя жена и мы отвечаем на это тем что мы говорим я согласна я буду любить тебя всем своим сердцем я буду любить тебя всей своей душой я буду любить тебя всем самим собой и это будет наша молитва
0: я
1: обручу тебя мне на век и обручу тебя мне в правде
0: и суде
1: в благости и милосердие
0: и обручу
1: тебя мне в
0: верности experience и
1: и ты познаешь Господа. Так что это будет наша молитва, которую мы произносим в начале каждого урока из книги Оси. Ее можно послушать на нашем сайте. И для удобства я добавлю ссылку к заметкам к этому эпизоду. Поэтому из этого эпизода вы можете перейти на сайт bema и там будет ссылка. Приходите на наши дискуссионные группы в Москве и Пулмане. Это те группы, на которые мы приходим с Марти. На сайте есть карта дискуссионных групп, которые проходят по всему миру. Вы можете найти группу, которая ближе всего к вам, или начать какую-то группу самим. Марти всегда можно найти на Twitter как Марти Соломон. Меня можно найти как EIBCB. Спасибо, что слушали подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире.
0: And thanks for joining us on the Baymont podcast. We'll talk to you again soon.